0: Heute bei «Apropos», ein Mafia-Boss im Kosovo. Es war eine Szene wie aus einem schlechten Netflix-Film.
1: «Authorities in Kosovo say that they've taken control of a serbian orthodox monastery in the territories north, ending a standoff with a group of heavily armed men.» «Die Angreifer hatten sich in dem serbisch-orthodoxen Kloster im Norden des Kosovo nahe der Grenze zu Serbien, verschanzt.»
0: Schwer bewaffnete Söldner, verschanzt im einem alten Kloster. Heftige Schießerei. Die Gefechte zwischen der serbischen Miliz und der mit Verstärkung angerückten kosovarischen Polizei dauerten den ganzen Sonntag über an. Am Wochenende der Woche war das im Norden vom Kosovo, wo die Lage schon länger ziemlich unruhig ist. Eine Gruppe von schwer bewaffneten Männern hat zuerst den Polizisten verschossen und hat sich dann in einem alten Kloster versteckt. Jetzt wird klar, wer hinter dem Anschlag steckt. Bei mir im Studio studiert Enver Rabelli. Er ist unser Balkanexperte Und er hat uns eine Geschichte aus der Unterwelt von Serbien mitgebracht. Mein Name ist Philipp Lose und eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hoi, Enver. Hoi, Philipp. Enver, kannst du jetzt das erste Mal die blutigen Ereignis führen, wo von einer Woche im Norden von Kosovo stattgefunden haben?
1: So, am Sonntagmorgen, Morgen halb drei haben versucht die serbische Extremisten mit Hilfe von zwei drei Lastwagen oder anderen Fahrzeugen eine Brücke, Straße blockieren im Norden von Kosovo. Die Polizei hat Wind bekommen. Die Patrouille ist am Tatort hingefahren und da sind die Beamte beschossen worden und der Polizist ist äh, umbracht worden. Es hat sich herausgestellt, dass es eine größere Gruppe ist von bewaffneten Leuten. und zum Glück ist eine Sonderpolizeieinheit von Kosovo ziemlich schnell vor Ort gsi und dann haben sich die Typen in einem Kloster zurückgezogen. Äh, dort waren offenbar auch mehrere Pilger gewesen, haben die praktisch so Geisel genommen und äh, nachher ist es eigentlich zu einer Schüsserei gekommen, weil sie am Anfang Widerstand geleistet haben. Äh, die kosovarische Polizei hat natürlich auch zurückgeschossen, aber sehr zurückhaltend, weil sie haben natürlich nicht Zivilisten in Gefahr bringen Und nachher, es ist ja nicht ausschliessen, dass auch Verhandlungen gegeben hat, aber im Laufe des Tages hat sich dann herauskristallisiert, dass die Leute praktisch ziemlich frei haben können, dann Richtung Serbien flüchten wahrscheinlich in dem Moment, wo sie erfahren haben, dass das ganze Land umzingelt wird und dass sie unter Umständen auch alle tot äh, gewesen wären. Das Kalkül der ich war, dass die Kosovo-Polizei so weit provozieren, äh, dass sie das Kloster unter Beschuss nimmt, dass Zivilisten umgebracht werden. Mit größter Wahrscheinlichkeit hätten dann nachher NATO-Truppen vor Ort müssen intervenieren. von der NATO-Truppen sind auch Schweizer Soldaten. Und die Folge wäre, das die kosovarische Behörde wahrscheinlich gezwungen äh, worden den Orden zu verlassen und es wäre eigentlich das Gebiet entstanden unter internationaler Kontrolle, als Protektorat, aber immer noch mit grosser serbischer Kontrolle. Mittelfristig oder längerfristig wäre das wahrscheinlich das Gebiet für Kosovo verloren gewesen. Wäre.
0: Das ist jetzt schon weit voraus. Wir bleiben noch kurz bei dem Angriff. Hat es noch weitere Opfer als der Antipolizist?
1: Ja, es sind noch vier Angriffe, dann umbracht wurden, wo am Anfang Widerstand geleistet haben. Die anderen haben, wie gesagt, können richtig Serbien abhauen.
0: Die waren schwer bewaffnet und ausgerüstet, oder?
1: Sehr. also Es hat eigentlich wie eine Söldnertruppe ausgesehen. Äh, Grossgewachsene, schwer bewaffnete Männer in voller Kampfmontur.
0: In Belgrad hat man dann die Angreifer, auch die gefallenen Angreifer, später als Helden gefeiert, oder?
1: Das ist leider nichts Neues. In Serbien seit Jahren werden Kriegsverbrecher glorifiziert. Völkermörder, zum Beispiel Ratko Mladic, der ist mit einem Graffiti in Belgrad geehrt worden. Und die Polizei bleibt untätig oder verhaftet Aktivistinnen, die Graffiti mit, mit Eiern bewerfen. Und, äh, in der ganzen Stadt gibt es Putin-Graffiti. Dazu kommt einfach die serbische Krawallpresse, die von der Regierung kontrolliert wird. Und da ist wirklich der Begriff Lügenpresse wirklich angebracht. Ich erinnere mich an ein Schlagzeile von einer Belgrader Zeitung, also von einer Krawallzeitung, zwei Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und die fette Schlagzeile auf der Front hat es geheißen: die Ukraine hat Russland überfallen.
0: Für was sind sie denn gefeiert worden, die Angriffe in Belgrad?
1: Sie werden als Nationalhelden betrachtet, wo Widerstand gegen den Staat Kosovo Leistet, weil Serbien erkennt, ja Kosovo als noch Staaten hat. guten Abend. guten večeras. Vučić,
0: aber dann Das ist ja auch nicht Fernsehanspruch. Was haben wir da genau gehört? Ja, Vucic ist natürlich ein
1: großer Schauspieler. Seine äh, Fernsehinterviews sind eigentlich wie Theaterstücke. Er macht so dramatische Posen, er macht dramatische Pausen. Äh, er diffamiert politische Gegner, macht immer so zwischen den Zielen auch so Vorwürfe, ja, irgendeine westliche Hand, westliche Keimdienst könnte eine Rolle gespielt haben, äh, Verschwörungstheorien. Und das ist wirklich, das ganze Interview so eine Mischung aus verschiedenen äh, Erklärungen, die wenig glaubwürdig wirken. Er hat gesagt, die serbische Stadt hat von diesem Mordanschlag nichts gewusst. Gleichzeitig hat er gesagt, ja, er hat seit einem Jahr hat er gewusst, dass da etwas äh, vorbereitet wird, dass etwas im Tue ist. Und da stellt sich die Frage, wieso hat eigentlich die ganze Regierung, Geheimdienst, Armee, Polizei, nichts unternommen? Was ich äh, sehr dreist gefunden habe, ist, wie näher äh, die wenigen Serben in Kosovo, die loyal sind, zum Kosovo-Staat stehend, eigentlich als Nazi-Kollaborateur dargestellt hat. Also die Rhetorik ist unglaublich äh, provozierend, toxisch, schlimm. Und ich frage mich mal, was ist als Strategie dahinter? Das macht eigentlich das Leben auch der Serben in Kosovo nicht einfach.
0: Er ist nicht der Einzige, was sich sehr pointierig geäussert hat. Auch der, äh, Novak Djokovic, Nummer eins, mit Dennis, hat sich zusammen diesem oder?
1: Ja, genau, er hat einen Post verbreitet auf seinem äh, Instagram-Account, glaube mit der Botschaft: «Jeder Träne bittet zu Gott, jedem Serben schmerzt die Seele. Und jetzt wird er natürlich als Nationalheld in Serbien gefeiert, weil er jetzt äh, auf die Seite von dieser Angreifer oder laut USA und EU eigentlich auf die Seite der Terroristen steht.
0: Okay. Das ist die Serbische Seite. Währenddessen hat das Innenministerium in Pristina im Kosovo ein Video veröffentlicht. Hast du das Video angeschaut? Das habe ich angeschaut.
1: Ich meine, das ist natürlich mit der ganzen Entwicklung der Technologie und im Vergleich zu den 90er Jahren, wo man erst nachher erfahren hat, was eigentlich passiert ist, ist es natürlich mit Hilfe der Drohne und so, wird natürlich zum Teil Sachen werden in Echtzeit dokumentiert. Und da hat man einfach gesehen, dass Polizeidrohnen, also nicht Angriffs, sondern Poliz normale Polizeidrohnen, die Typen, die das Kloster besetzt haben, aufgenommen haben. Und äh, da sieht man verschiedene Typen in Kampfmontur, schwer bewaffnet. Da sieht man unter anderem offenbar eben auch den Milan Radoicic, der Chef der Bande, der im Hof steht, mit seinen Leuten redet und es gibt eine Szene, die recht lustig ist. Offenbar hören sie einfach Geräusche von der Drohne und merken, sie werden fotografiert aufgenommen. und Plötzlich verschwindet sie dann in den Innenräumen des Klosters.
0: Der Milan Radovicic, der ist glaube ich eine ziemliche Nummer, oder? Woher kommt er?
1: Er stammt eigentlich gar nichts aus dem Norden von Kosovo. Er ist im Westen von Kosovo geboren, fast an der Grenze zu Albanien. Und nach dem Kosovo-Krieg, in dem serbische Streitkräfte fast 10.000 Kosovo-Albaner umgebracht haben, ist die Familie von Radojic nach Serbien geflüchtet. Wohl aus Angst vor kosovo-albanischer Rache, weil das hat es natürlich nach dem Krieg leider auch gegeben und sehr viele Serben sind vertrieben worden, viele sind auch umgebracht worden, das muss man deutlich sagen. Und zum Teil wird das in der kosovo Gemeinschaft oder in der Bevölkerung nie mehr so richtig wahr haben, aber das gehört auch zu der Wahrheit. Und Radovic ist offenbar erst um das Jahr 2005 nach Mitrovica im Norden von Kosovo zurückgekehrt. Das ist eine ethnisch geteilte Stadt. Im Norden wohnen Serben, im Süden Albaner. Das Gebiet im Hinterland von Nord Mitrovica grenzt an Serbien. Und dort lebt eigentlich die serbische Minderheit in der Mehrheit. Also die Dörfer und Gemeinden sind serbisch besiedelt. Sie lehnen die Unabhängigkeit von Kosovo ab und natürlich auch mit Unterstützung von Serbien unternehmen sie fast alles dagegen, damit die Präsenz des kosovarischen Staates dort
0: oben verhindert wird. Eben, das ist ich, recht wichtig, der Radovicic. Was macht er genau?
1: Also er ist wichtig geworden mit tatkräftiger Unterstützung des serbischen Staates natürlich. Belgrad hat eigentlich seit 1999, seit Kriegsende, die kriminelle Strukturen im Norden von Kosovo unterstützt, um das zu vorbereiten, eines Tages Gebiet zu besetzen und zu annektieren. Präsident Vucic sagt offen, Radovicic ist der wichtigste Mann, um Widerstand gegen die Albaner zu leisten. Die Politik auf dem Balkan, nicht nur leider auf der serbischen Seite, auf vielen anderen Seiten, ist oft nur ein Synonym für organisierte Kriminalität. Radovicic hat am Anfang den Schmuggel kontrolliert im Norden kontrolliert, nachher ist er Besitzer von einer Tankstelle geworden nachher von einer Transportfirma, nachher hat er eine Baufirma aufgebaut. Diese Baufirma bekommt jetzt lukrative Aufträge, Staatsaufträge von der serbischen Regierung, baut Brücken und Autobahnen überall in Serbien, also Infrastrukturprojekt im ganzen Land. Und so ist der Radovic natürlich ein wichtiger Vertrauensmann von Präsident Vucic geworden. Und gleichzeitig auch Vizechef einer Partei der kosovo serben die von Belgrad kontrolliert wird. Die heißt die serbische Liste. Und das Ziel der Partei ist ja erstens, die Serben in Kosovo zu mobilisieren, damit sie den Kosovo-Staat ablehnen. Aber auch jene Serben, die den Staat akzeptiert, zu schikanieren. Also es ist ja unglaublich, dass jeder Serb, der sich irgendwie arrangiert, mit dem Staat an Pranger gestellt wird als Verräter. Und so ist natürlich die Integration fast unmöglich geworden. Mhm. Vor allem im Norden. Im Restlichen von Kosovo haben sich sehr viele Leute arrangiert, weil sie haben auch die gleichen Sorgen wie jetzt die, die Mehrheit der Albaner, also ein serbischer Lehrer oder ein albanischer Lehrer, die haben einfach die gleichen Sorgen, die kleinen Löhne und schlechte Lebensbedingungen.
0: All die Sachen, die der Milan Raducic macht, eben Tankstellen... Bausachen, Infrastruktur, inwiefern ist das illegal?
1: Ziemlich alles. Also Im Norden, <lacht> Norden von Kosovo war zum Teil ein rechtsfreier Raum. und Er hat sich dort und Vieles ist natürlich illegal.
0: Mhm. Warum kann er das in der Öffentlichkeit machen? Eben, weil es ein rechtsfreier Raum ist? Oder warum?
1: Er ist der Lieblingsmafiosi von Vucic. Die Nähe von Bucci zu kriminellen Banden ist höchst problematisch. «New York Times» hat zuletzt in einen langen, ausführlichen Bericht darüber geschrieben. Und Vucic selber entstand eigentlich der Milieu. Er ist in seinen jungen Jahren eigentlich Teil oder sehr nöch der Hooligans von Roten Stern Belgrad gestanden. Viele Hooligans von Roten Stern Belgrad haben natürlich dann als Paramilitärs, also überall, von Kroatien bis Kosovo, gekämpft und Leute umgebracht. Die USA und Großbritannien, muss man sagen, haben Radovicic und andere Kriminelle dubiose dubiosen aus dem Umfeld von Vucic auf eine schwarze Liste gesetzt. Mhm. Die EU zögert noch. Aber das hat dem Radovicic gar nicht geschadet. Also der Radojic trifft sich immer wieder mit Vucic. Wenn im serbischen Parlament über Kosovo diskutiert wird, sieht man den Herrn Radojic immer auf der Ehrentribüne oder immer wieder. Und wenn Raduicic vorgeworfen wird, er steht hinter dem Mord an einem serbischen Oppositionspolitiker in Nordkosovo, dann starrt der Bucic an und sagt, nein, das stimmt nicht.
0: Weiss man denn, was Raduicic für Interesse hat im Norden von Kosovo, jetzt abgesehen von seinem Geschäft?
1: Gut, in erster Linie sind geschäftliche Interessen. Er hat in den letzten Jahren so ein kleines Wirtschaftsimperium aufgebaut, seine Unterstützer, die ganze kriminelle Krake, die muss ja gefüttert werden. Und als Verbrecherkönig steht er im Dienst vom serbischen Staat, um Kosovo zu destabilisieren. Und er kann behaupten, ich bin ein Patriot. Und das Problem, nicht nur in Serbien leider, ist, dass einfach keine Trennlinie zwischen Politik und organisierte Kriminalität gibt. Im Gegenteil, es gibt eine Symbiose zwischen der Unterwelt und der politischen Elite. Das Land hat in den 90er Jahren vier Kriege angezettelt. Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo. Hunderttausende von Leuten sind verheizt worden, als Kanonenfutter missbraucht worden. Die Vergangenheitsbewältigung findet nicht statt. Der serbische Menschenrechtlinie hat geschrieben über den Vorfall in Kosovo, Serbien ist kein gutes Land für junge Menschen. Der Staat produziert täglich Ereignisse, die zum Krieg aufrufen. Und das ist tatsächlich ein Problem für die Gesellschaft.
0: Mm. Du hast am Anfang gesagt, was der Hintergrund der Attacke sein könnte. Kannst du das vielleicht noch mal kurz auf den Punkt bringen? Warum steht der Milan Raduicic in diesem Kloster? Warum der Angriff?
1: Es gibt verschiedene Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass der die Gefahr erkannt hat, dass ein Friedensabkommen zwischen Serbien und Kosovo dazu führen könnte, dass im Norden Recht und Gesetz durchgesetzt werden. das ist natürlich dann einfach seine Geschäftsgrundlage. Und da kann er auch nicht mehr schalten und walten wie er will in der in einer Hochburg. Drum hat die Rebellion. Oder er hat im Auftrag vom Staat gehandelt, um einen Konflikt im Norden zu provozieren und die serbische Armee zu einer Intervention zu ermuntern. Ich neige eher zu der zweiten Version.
0: Das sind zwei sehr unterschiedliche Erklärungsansätze. Warum genau neigst du zur zweiten? Weil Serbien durchaus
1: ein Interesse hat, diesen Teil von Kosovo zu besetzen, zu annektieren, unter Kontrolle zu behalten, irgendeiner Art und Weise. Und vor kurzem bin ich in Zagreb und habe mit einem kroatischen Kollegen gesprochen, der vor ein paar Jahren Vucic privat getroffen hat. der Vucic hat laut dem kroatischen Kollegen gesagt, das hat er auch öffentlich geschrieben, die letzte Linie in Kosovo ist der Norden. Also das gebe er nicht her.
0: Nach dem Angriff ist Radjicic zurück nach Serbien geflüchtet. Weiß man, wo er ist heute? Präsident Vucic ist ja
1: gestern im staatlichen Fernsehen auftreten und hat gesagt, Raducic befindet sich in Serbien und er werde sich den Behörden stellen, um einige Fragen zu beantworten. Damit ist ziemlich klar, dass er eigentlich in einer blutigen Geschichte involviert ist.
0: Du schreibst, dass der Raducic sich ein bisschen verhält wie der russische Söldner für Prigozhin, der ja gegen Putin aufgelehnt ist. Heute lebt er nicht mehr. Wie kommst du auf das? Wie meinst du das genau? Ich beziehe mich auf
1: mehrere serbische Gesprächspartner, die diese vermutlich geäußert haben. Und es sind nicht Anhänger von Präsident Vucic. Aber vermutlich werden wir die Wahrheit nie erfahren, weil Serbien überhaupt kein Interesse hat, dass die ganze Geschichte untersucht wird. Man ja nicht selbst als Sponsor von Terrorismus dastehen und von der ganzen Weltöffentlichkeit entlarvt werden.
0: Kürzlich über die Lage vom Kosovo gespäht zu Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was genau das Problem ist?
1: Im vergangenen Herbst äh, haben die kosovarische Polizisten serbischer Abstammung im Norden den die Dienst quittiert auf Befehl von Belgrad. Die Bürgermeister sind zurückgetreten und nachher hat die kosovarische Regierung angekündigt, sie ist auch verpflichtet von wegen, äh, Wahlen zu organisieren. Da hat man versucht, äh, die Serben zu überzeugen, an die Wahlen teilzunehmen, Aber sie die Wahlen boykottiert. Und es ist eine absurde Situation entstanden, dass äh, Bürgermeister in vier Gemeinden im Norden gewählt sind Albaner, mit 1,7%, 2%. Das ist völlig also ohne Legitimität. Man kann sagen, es sind demokratische Wahlen. Aber null Legitimität. Und die West, hat dann gefunden, Kosovo ist verpflichtet, Wahlen zu organisieren. Aber die Bürgermeister sollen nicht in Bürgermeisterämter ihre Funktionen ausüben, sondern irgendwo, weil das provoziert die Serben. Und dort hat der Ministerpräsident von Kosovo, der auch kein einfacher Typ ist, auf stur gestellt und gefunden, nein, also wir haben jetzt demokratische Wahlen, gehabt, also müssen die Bürgermeister ihre Macht ausüben. So und als er das versucht hat, sind Serben natürlich auf die Barrikade gegangen, und haben über 20 NATO-Soldaten auch zum Teil schwer verletzt. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, wo der Ministerpräsident von Kosovo gemacht hat. Er ist ein Politiker, der gern behauptet, Kosovo muss auch ein souveräner Staat sein. Aber die Wahrheit ist, Kosovo ist immer noch sehr viel angewiesen auf die Hilfe von Staaten. Und dort hat er wirklich auch ein Problem mit der internationalen Gemeinschaft.
0: Du sprichst die internationale Gemeinschaft an. Was halten Sie du die von diesen Vorkommnissen im Kosovo? Sie verurteilen
1: es natürlich, aber man muss auch sagen, Vučić wird sehr mild behandelt, weil man versucht ja, ihn zu überzeugen, dass nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, dass er irgendwie die Allianz mit Russland beendet und Er macht es sehr geschickt. In der UNO äh, hat er mehrmals auch im westlichen Sinn eigentlich abgestimmt. Und was äh, viel wichtiger ist, und es gibt verschiedene Berichte, oder vermutungen, dass Serbien über Umweg auch Ukraine mit, mit äh, Waffen beliefert. Und das ist für den Westen extrem wichtig, weil es gibt in Europa vor allem zwei Staaten, die Munition produzieren, die für sowjetische Waffen in der Ukraine passen. Bulgarien und Serbien. Aber das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, was jetzt passiert und wieso sich die Lage jetzt zuspitzt. Es gibt seit einem Jahr einen deutsch-französischen Friedensplan, der von beiden Seiten Konzessionen verlangt. Serbien muss still, Kosovo anerkennen, nicht explizit, nicht, nicht faktisch, aber indirekt schon. Und im Gegenzug muss Kosovo den lokale Serbe eine noch breitere Autonomie herum. Der Premierminister von Kosovo hat eigentlich den Grundlagenvertrag unterzeichnen im vergangenen März in Mazedonien am schönen Ochriz. Vučić hat abgelehnt. Er hat gesagt: Ich habe schreckliche Schmerzen in meiner rechten Hand, also er könne in den nächsten vier Jahren gar nicht unterzeichnen. Also er wird <lacht> eigentlich rauszögern, rauszögern, bis zum Garten nicht mehr. Und was er macht, ist eine Art Rosinenpickerei, ein Wort, das wir in der Schweiz gut kennen. Also er sagt, ich will nur über die Autonomie der Serben reden. Und der Ministerpräsident von Kosovo sagt, nein, das kann man nicht machen. Entweder reden wir über das Ganze oder über gar nicht. Weil wer gibt eigentlich Kosovo eine Garantie, dass Serbien, wenn Kosovo der Serben eine breite Autonomie gewährt, dass Serbien die Verhandlungen nicht verlässt? Das ist überhaupt nicht garantiert. Und so ist es natürlich, äh, ja, sind es einfach die Gespräche, findet sich im Moment in einer Sackgasse.
0: Mm. Das heißt, es ist alles offen, wie es jetzt dort weitergeht.
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, wie die internationale Gemeinschaft reagiert. Äh, die jetzigen Vermittler, der slowakische Diplomat Miroslav Leitschak, das ist ein ehemaliger ehemalige Außenminister, und der äh, EU-Chefdiplomat Borrell, die haben sich ziemlich diskreditiert in der ganzen Sache und sind auch nicht so glaubwürdig. Und wenn es aber ein neuen Versuch gibt mit anderen Vermittlern oder wenn es wirklich ein ernsthafter Versuch gibt von den Amerikanern und Europäern, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das neue Initiative gibt, auch auf Grundlage von dem Vorschlag, den Frankreich und Deutschland gemacht haben.
0: Danke, Enver. Gerne. Der Text von Enver über Milan Radovicic, den wir sehr gerne. Verlinken. Danke, dass ihr zugelost habt. Wir hören uns morgen wieder. Tschau zusammen.